1: Bon, parfait. Bonjour, bienvenue tout le monde. Merci énormément euh, pour votre présence, votre écoute. Mon nom, Jean-Michel Bertium. Le, le plaisir que j'ai d'animer cette table ronde-là. Euh, euh, Louis-Paul, tu as fait une proposition qui était vraiment intéressante. En quoi est-ce que, autant qu'on parle de ces réalisations des films au cinéma, il faudrait aussi parler de cinéma, cinématisation, c'est le terme que tu utilisais, des séries. Donc, essentiellement, la table ronde, ou du moins la discussion enflammée qui va suivre, va porter sur ces deux dynamiques-là, donc à la fois la euh, télé qui devient de plus en plus cinématographique, cinématique, et le cinéma qui est en train de devenir de plus en plus sériel, ou du moins qui emprunte des techniques à la, la sérialité télévisuelle ou littéraire pour être capable de créer des méga-empires. Bon, je, évidemment que le cas d'Avengers est, euh, est, est inévitable par rapport à ça, mais je pensais à la semaine dernière à, au cas de l'univers de James Wan et The Conjuring, euh, donc, les euh, bio, en fait, les, les personnes dont euh, je faisais l'éloge de l'intelligence, c'est que je ne faisais pas ça seulement pour le spectacle, c'est vraiment parce que vous êtes des personnes que j'admire, comme incroyablement. Je vais commencer avec Hélène, qui euh, détient un doctorat en savant fou, dont elle a élucidé le mystère de l'obsession à vouloir détruire le monde. Elle s'est ensuite attaquée à l'épineuse question de la généalogie simiesque des postes humains. Depuis plusieurs années déjà, elle a cherché et trouvé des raisons académiques pour justifier sa longue passion pour les séries télé, en particulier de science-fiction et fantastique. Hélène, merci beaucoup d'être ici. C'est tous des trucs qu'on va avoir besoin pour cette conversation-là. Je continue avec Louis-Paul Willis, qui est professeur d'études cinématographiques et médiatiques à l'UQAT et membre régulier du Centre de recherche figura Ses intérêts de recherche portent sur les théories de la réception, la narratologie, le féminisme et la psychanalyse. Bonjour.
2: Bonjour. Ma, ma bio est plus plate que celle de euh,
1: euh, Tu aurais pu la chanter. Je, oh, ça aurait déjà été ça. Oui. Et on complète le tout, euh, qui est, on va s'entendre une espèce de super équipe, là. ça fonctionne un peu euh, de, de, de cette manière-là, ça a été composé comme ça, ça nous prend euh, sorcier, bardes, euh, guerriers, <rire> Ant-Man, Star-Lord avec euh, Mathieu Ligoyette qui est doctorant en théorie et épistémologie de la littérature à l'Université de Montréal. Il est aussi chargé de cours, de de Montréal, pardon. Il est chargé de cours au CETAS nice. et coordonnateur du laboratoire sur les récits du soi mobile et rédacteur en chef de la revue en ligne Panorama Cinéma. Sa thèse cherche à développer une conception ontologique du temps de la lecture et du temps du regard dans la bande dessinée. Donc, Je vous présente ma super équipe pour euh, notre journée table ronde et euh, on va commencer en fait avec une des propositions extrêmement stimulantes je pense que dès qu'on l'a reçu la proposition d'Hélène, on s'est dit qu'on doit partir avec ça cette euh, idée d'une typologie des différentes formes de la sérialité cinématographique Hélène, ton travail est trop euh, impressionnant pour ne pas commencer avec ça est-ce que tu veux nous le présenter s'il te plaît
3: oui, merci, merci. Alors, euh, ben moi je vous propose une typologie qui n'est pas basée sur aucune théorie que j'ai vue mais plutôt sur de l'observation et entre autres sur le fait que les travaux qui ont été publiés sur ces questions-là, souvent, vont soit s'intéresser au genre sur le plan textuel, soit à l'institution, soit donc, euh, dans différentes formes, mais on va rarement les combiner, alors que dans la réalité, pour moi, ils se combinent, en fait. C'est-à-dire qu'il y a des séries qui, qui reposent surtout sur la réception, surtout sur l'institution, d'autres qui reposent surtout sur la structure narrative, mais je pense que tout ça cohabite puis s'interpénètre. Donc. Euh, Premièrement, je proposais une différence entre les séries fermées et les séries ouvertes euh, ou infinies. Série séries fermées qui serait euh, un nombre de films qui est déjà prévu dès la conception, hein, les two-parters, les trilogies, les quadrilogies, quadrilogies pardon, et qui, euh, qu'on pourrait séparer en deux catégories, hein, ceux qui sont plus du côté du feuilleton, donc un espèce de récit fractionné, hein, Kill Bill, Star Wars, donc, euh, dont on va vraiment avoir un, une, une longue histoire qui va être fractionnée en, en plusieurs films et qui est déjà prévue. Donc, euh, bien structuré. Et l'autre qui est peut-être moins du côté... De la... Ah non, qu'on a quand même assez régulièrement en culture pop, mais peut-être un peu moins, c'est euh, la série fermée, mais conceptuelle ou thématique. Donc, il va y avoir des liens qui ne sont pas narratifs entre les, entre les films, mais plutôt des liens euh, d'univers fictionnel partagé ou de concepts On peut penser à la trilogie Bleu, Blanc, Rouge de, de Kieslowski ou même à la trilogie du dollar de Sergio Leone donc des... des des films qui n'ont pas nécessairement exactement la même structure narrative, pas exactement les mêmes personnages. Euh, ça peut être des acteurs qui vont être en commun. Ça peut être, donc, un univers fictionnel partagé, donc, du côté de la transmédialité. Une
2: thématique, peut C'est ouais, comme ouais. la trilogie de la vengeance de Park Chan Wook là, ouais. on voit Sympathy for Lady Vengeance.
3: Oui, absolument, donc... Euh...
1: Ou même, je rajouterais American Horror Story, peut-être, là-dedans. Oui, Comme ben, série télé. Ah, ouais, ben, en
3: fait, je pense qu'on pourrait peut-être rapprocher ça de l'anthologie euh, en série télé, en fait. Mm -hmm. euh, puis peut-être... « American Horror story, oui, mais peut-être les, les vraies séries anthologiques... Euh,
1: Twilight Zone. Twilight Zone, Tales from the ça, crypts, où
3: ouais. là, on n'a vraiment euh, pas de lien narratif du tout. On a Black vraiment Mirror. des liens... Black Mirror, ouais. absolument. Ouais. Où on a des vrais liens thématiques qu'on voit très bien. Des fois, c'est un style aussi, ça peut être un style mm -hmm. visuel, que généralement, on identifie très facilement, alors qu'on a tendance à penser que ça nous prend une structure narrative commune, ça nous prend des personnages communs pour les identifier facilement. Mais en fait... Euh, on voit un épisode de Black Mirror, tout le monde sait que c'est un épisode de Black Mirror, donc on ne se pose pas tellement la question. Puis euh, souvent, ça va être des créateurs en commun qui vont permettre euh, cette euh, ligne-là. Je pense que euh, après il y a les séries ouvertes euh, où j'avais dit infinies. Je pense que c'est presque plus infinies qu'ouvertes d'une certaine façon. Donc, je l'opposais à, à fermer, mais en gros, c'est les séries euh, qui euh, ne permettent jamais vraiment de fin. Puis qui se termineront jamais, c'est-à-dire que peut-être qu'il y aura plus de film à un moment donné, mais qui qu offrira jamais une, une conclusion, que ça paraît évident. Là. Ça peut être des choses comme James Bond, par exemple. On s'imagine mal qu'il nous propose un dernier film de James Bond.
2: Il meurt. Oui, c'est ça. <rire> <rire> <rire>
3: euh, ce qui irait contre le principe même, en fait, de la série. donc euh, Bien, ça, 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 ça me rapproche un peu de l'idée que j'ai, dans beaucoup de cas, dans les séries télé, en tout cas, la fin, c'est toujours une rupture qui ne correspond pas à la matrice de la série même. C'est pour ça qu'on trouve ça tellement disruptif. Qu'on aime la fin ou pas, ce n'est jamais un vrai épisode de la série. C'est-à-dire que même si on aime la fin de Six Feet Under, la fin, ce n'est pas un épisode de Six Feet Under parce qu'elle n'utilise pas la matrice de la, de la série si ça ne correspond pas à la matrice, ben forcément, c'est un peu un ovni dans la série. donc Le fait de terminer une série, c'est presque, par définition, disruptif. donc mm -hmm. Je pense qu'à cause de ça, ça nous permet de sortir. Et puis, donc, ces séries infinies-là, ça, ça montre qu'en fait, il n'y a, a jamais de fin vraiment possible à des choses qui se répètent de cette façon-là à, à l'infini.
2: Ça, c'est comme écouter les 24 en se disant « Il va
3: ouais. bien mourir,
1: Manny, Jack Bauer ouais. ». Ouais.
3: Oui, puis même si ça arrivait, on dirait qu'on y croirait presque pas parce que ça fait pas partie même de l'imaginaire
1: de la série. Oui, je trouve que c'est vraiment intéressant ce que tu dis. Je pense, euh, dans le bas du comic, il y a eu des séries qui s'appelaient The End. Il y a eu Wolverine ouais. The End, il y a eu Hulk The End. Ouais. Mais euh, tant au niveau éditorial qu'au niveau de la réception, les gens traitaient ça comme une proposition de fin. Ouais. Mais il n'y a pas vraiment de, de façon... Comme, bon, évidemment ouais. aussi, si tu, vas dans, si tu fais l'extension dans le du super-héros, ne meurt pas, puis personne ne mmh. meurt jamais véritablement, il y a autant de Death of Wolverine qu'on peut l'imaginer, mais même les The End étaient mmh. un peu comme des, des, des univers alternatifs, mmh. juste des propositions. OK, pour que ça se termine, il faudrait que ça se termine à peu près de même, ouais. mais il y a personne qui a fait « ouais, c'est vraiment comme ça que ça va se finir ouais. ». Casino Royale est aussi un peu ça, je pense, ouais. je peux pas celui de, de ben, un peu ça, le ouais. plus récent, mais ouais. clairement celui de, de Peter Sellers avec Woody Allen a oh, ce <rire> feeling-là de la fin, genre? C'est ce si Woody main. Allen
3: pouvait fournir la fin à hein? James Bond,
1: tu sais. A... Quelqu'un qui peut le faire, ce serait lui, là. Oui,
3: <rire> ouais, il pourrait probablement tuer James Bond, effectivement. Il
1: l'a envoyé
2: chez le psychanalyste.
3: Oui. C'est ouais. ça qui le
1: tuerait, je pense. Ah, oui, ouais.
3: ouais, puis je pense que dans ce temps, on pourrait peut-être même inclure les remakes d'une certaine façon. C'est-à-dire que même les personnages qui peuvent mourir, tu sais, c'est pas nécessairement sur le plan de justement la, la trame narrative qui se poursuit, cest même si James Bond mourait, on pourrait très bien refaire un autre film où il serait vivant, je veux dire, il n'y a rien qui empêche. Puis dans cette idée-là du remake, pour moi, les remakes sont presque une forme de sérialité au cinéma, surtout dans certains cas de films où euh, on a des remakes périodiques, c'est-à-dire que… Tu sais, on va avoir un, un Frankenstein à tous les dix ans, on va avoir un Dracula à tous les 20 ans, on va avoir, tu sais, on va avoir, il y a certaines figures mythiques de la littérature. Les Oui,
1: ouais, ouais. qui vont
3: toujours être réinterprétées, puis qui vont citer les uns les autres. c'est pour ça que pour moi, c'est une forme de sérialité, parce que c'est pas comme s'ils se faisaient dans, un, dans, un, dans le vide non plus, ces mecs là tu sais, ils sont toujours dans, dans la, la réinvention, mais aussi dans la, la, la poursuite d'une série. Mais je pense qu'il n'y a peut-être pas, de peut pas des milliers d'exemples de ça. C'est vraiment peut-être les figures mythiques ou littéraires les plus fortes qui sont... Euh...
2: Mais quand on croise le cinéma ouais. et sa sériété avec les séries, là, on pourrait parler ouais. d'une typologie de remake aussi dans ouais. l'épisode, le Redcon. Oui, absolument.
3: De... Qui s'applique aussi au cinéma, par ailleurs. Hein, oui, absolument. De... Oui, ouais, ouais. Donc, dans les grandes séries, tu sais, les, les reboots, tout ça. Euh... Euh, au colloque euh, intervalle sériel à l'Université de Montréal, il y a deux semaines, euh, il y a quelqu'un qui faisait une communication sur le premier Star Trek de... De G. G. Abrams, L'idée, en fait, que, 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 qui pourrait peut-être être approfondie davantage que ce qu'il proposait, mais quand même, son idée n'était pas inintéressante. C'est-à-dire que pour lui, ce film-là, c'est à la fois le reboot, le prequel et le sequel. C'est comme une espèce de, une, de, de, de parfaite combinaison de toutes les possibles dans ce film-là, pour des raisons narratives, entre autres, pour des raisons institutionnelles, pour des raisons commerciales. Et donc, ils ont réussi grâce par exemple au voyage temporel, à, aux théories des univers parallèles, a créé une suite qui serait aussi un début, qui serait aussi un reboot, ce qui est assez, assez, qui est assez réussi en plus, oui. parce qu'on a, a de la citation après la suite. Est-ce qu'elle a été réussie? C'est une autre histoire. Mais, mais le premier épisode est assez réussi, c'est-à-dire qu'il y, y a cette idée-là aussi de la citation de la série originale. Donc, on n'essaie pas de faire un reboot complet non plus, on s'inscrit vraiment dans l'original, ne serait-ce qu'en ayant un acteur qui joue son, le, son propre rôle qui est de, de l'original. Donc, on a même des traces de, 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 de l'original même mm -hmm. dans le, la, la, le reboot, ce qui est assez rare. Là. Je ne connais pas beaucoup d'autres exemples où on peut avoir ce, ce type de choses-là.
4: Il, il y a eu un phénomène euh, semblable, c'était vraiment moins bien réussi qu'avec le, le Star Trek de J.J. Abrams, mais avec le remake euh, il y a quelques années de, de Thing qui était vendu euh, au moment de sa sortie comme un reboot, en fait, de mm. The Thing. Et puis, en fait, euh, au fur et à mesure que le film progresse, on se rend compte que ce n'est pas un reboot, c'est un prequel au premier ouais. The Thing, à la scène finale, en fait, qui reconnecte avec ouais. le début du, du, du film de Carpenter. Euh, fait que, ouais, des, des, je pense que c'est des phénomènes qui arrivent aussi de plus en plus souvent au fur et à mesure que, je pense, les producteurs se rendent compte que dans ces stratégies de mise en sérialisation ou de espèce de, 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 de... où il peut y avoir à, à la fois l'idée qu'un film peut être un, un, un prequel ou un reboot ou une suite. Une espèce de, de, de stratégie d'occultation par rapport au public. C'est que je joue beaucoup sur le marketing, sur la surprise, ouais. euh, dans la mesure où est-ce qu'un des trucs aussi qui est très qui, qui, je pense, qui est très pesant dans cette question-là de la sérialisation du cinéma, c'est comment faire pour renouveler les, 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 les récits en même temps qu'on les prolonge. Ouais. C'est un, un, un grave problème qu'on voit ouais. qu'on qu voit constamment, puis entre autres avec, avec le Marvel Cinematic Universe.
0: Ouais.
2: Moi, j'aime bien cette, euh, cette espèce de tension entre le reboot et le prequel. Année, j'avais fait un truc sur Bates Motel, ouais. puis euh, un des articles que j'avais lu euh, en amont de, de cette présentation-là proposait que Bates Motel serait un reboot qui va chercher les éléments du prequel, parce que c'est un peu ça, c'est assez lent épisode. mais en même temps, on reboot tout, tu sais, Norman Bates va dans les raves e-text avec son iPhone, tu sais, on est ailleurs, là. Fait que, ouais.
1: Et pour les gens que, que, qui voudraient se diriger vers cette recherche-là, on ne peut pas passer sous silence le silence l'exceptionnel Scream 4. En tant qu'objet d'étude. Scream 4, il devient une espèce de… Doroboros, Mathieu, c'est de quoi je parle. Le film, est son propre remake. Ça n'a absolument aucun allure. Ça mérite d'être vu par tout le monde dans la salle. Ah, immédiatement.
3: Ben, J'ai pas vu le 4, mais bon, c'était en germe dans Scream en général. Là,
1: ouais, un, ça. 4, 2, 3. <rire> en, en termes d'ordre d'importance. Faut-tu
3: les écouter dans ce Oui, c'est ça je dire. C'est <rire> le débat Star
1: Wars-esque. <rire> <calme rire> <dans> le... <rire> ben euh, ouais,
3: donc, cette idée-là de, de la suite infinie, qui va euh, je pense qu'effectivement euh, on est tout le temps dans la puis tu sais je voulais juste euh, mentionner l'exemple en passant il euh, y a la planète des singes aussi qui est dans cette main qui l'a ouais, fait de manière assez intéressante tu sais mmh, ouais. euh, ouais. surtout qu'on avait tellement un immense trou euh, narratif à combler que ça, ça, ça permettait vraiment euh, de l'expansion presque à l'infini à l'intérieur du prequel ah, ouais, 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 est... qui était assez réussi en plus puis euh, sans compter que les films originaux des années quoi 60, pense, 60, je pense un peu 60, comme ça euh, étaient eux-mêmes euh, une réécriture assez radicale du roman, donc, euh, qui était assez différent, donc, dans un univers fictionnel, assez différent. Donc, euh, donc en gros, on peut réinterpréter ces choses-là presque, presque à l'infini. Euh, Puis ça nous amène dans le mythe, en fait. Ré... L'idée de la suite infinie, c'est un peu l'idée du mythe. C'est l'idée qu'on peut réinterpréter tout le temps la même, la même histoire. Euh, ensuite, euh, j'avais la suite commerciale, donc, euh, qui est peut-être plus vraiment euh, sur le plan institutionnel, qui... ces films qui font des succès commerciaux, puis qu'on décide de, de prolonger. Puis généralement, c'est assez peu réussi, mais parfois, parfois, on a des surprises. Des fois, les le deuxièmes sont meilleurs que les premiers, mais est ce, qui est, ce qui est assez intéressant dans ce là c'est qu'on va avoir une, une espèce de, de norme de, du titre de la suite. Hein. On va toujours avoir euh, un euh, « encore » ou euh, hein? un « deux euh, » qui va s'intégrer dans le titre. « Grease 2 ».« Grease 2 ». C'est vieux, ça montre ouais. que ça date. « I know what, I I « I know again what, ah, what did. Donc, il y a toute cette idée-là de, de la répétition qui est assez drôle, parce qu'elle n'est clairement pas pensée, parce que euh, c'est des films qui sont à la base des concepts qui ne demandaient pas du tout des suites. Personne ne demandait des suites. Je veux dire, clairement, le public ne demande pas de suites à ce genre de films là mais on sait qu'il y a de l'argent
2: à faire. Donc, on euh, va répéter les mêmes gags, ça, c'est céréal.
1: Malgré que grease 2 est dans mes exemples de de second qui est meilleur que l'original. Ah enfin! Ouais. Non, c est... C est... C est... Je suis
2: tellement d'accord, je n'osais pas le dire. Je ne m'assume pas encore là-dedans. Mais <rire> Right on. Okay. On va dîner ensemble. <rire> <rire>
3: oui, les exemples sont innombrables. Pis, de euh... suites sont meilleurs que l'original? Non, non non, non. non, non. De suite commerciales. Non, non. De suites commerciales, puis généralement assez, assez, assez manquées. Puis euh, parmi ces suites commerciales-là, j'ai quand même remarqué qu'il y avait euh, soit la répétition du modèle, la même structure narrative, qui là, généralement, sont les, les films les moins réussis. Là. Souvent, on va répéter exactement les mêmes gags... Euh, la, la, la structure est identique. On voit ça beaucoup en horreur quand même. Oui. Euh, mmh. Donc, euh, après ça, on peut avoir un, un prolongement narratif, donc le, au modèle du, du feuilleton, plutôt. Donc, on va décider de prolonger l'histoire, trouver les petits éléments qui étaient pos possibles de prolonger. Euh, ou sinon, on va avoir le, le prolongement qui est le spin-off, qui est peut-être plus intéressant, donc qui, qui, qui entreprend plus à la télé mmh. qui, yeah. euh, qui va chercher un personnage, puis qu'il le développe ailleurs. Ou
1: euh... Ça aussi, on voit beaucoup en horreur. Créature -là, ce
2: pantin -là. Ouais. Dans la science-fiction aussi, je pense, euh, d'explorer l'univers euh, pour euh, aller euh, chercher le film euh, qui va expliquer… Ouais. Mm -hmm.
4: En même temps, est-ce que « Tout de suite » n'est pas une suite commerciale, dans la mesure où ça commence comme étant une suite commerciale, puis ensuite ils voient si narrativement commercialement, il n'y a pas une espèce de force de traction qui puisse se développer mmh. pour partir une saga. Je pense, par exemple, à Indiana Jones, je ne suis ouais. pas certain qu'au premier Indiana Jones, il soit mmh. dit « On va faire une série avec ça ». Puis, en quelque part, peut-être que c'est pour ça que le deuxième se passe dans le passé du premier, mmh. que cette espèce de jeu-là qui, qui, euh, qui, 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 qui est, dans le fond, plus ou moins euh, important donc, par rapport à ouais. la narration. Ouais.
3: Mais, mais je pense que tu as raison. Je pense qu'Indiana Jones est plus une suite commerciale qu'une trilogie, mmh. en fait. Bien parce oui. qu'il n'est pas pensé comme une trilogie. Tu le sens, quand, quand c'est pensé comme une, euh, un, un two-parter ou une trilogie, ça se sent tout de suite. Euh. Par contre, euh, par exemple…
2: Back to the
0: Future. Oui, Back to the Future. Ah, ouais. Tu ne peux
3: pas les lire autrement que comme une ouais, suite. Clairement, même si le, film, le premier n'avait pas fonctionné, mm -hmm. il y aurait probablement sorti le deuxième quand même, parce qu'il était déjà tourné en partie de toute façon. puis donc il y a ça aussi des fois qu'ils vont prendre quand même plus de risques sur une suite si elle était déjà prévue, même si le premier n'a pas fait le succès qu'il aurait voulu. Hein, je pense que.
4: Ben c'est là qu'on qu 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 peut voir aussi que je pense ce qui fait qu'une ce qui fait qu'une qu suite n'est pas qu'une suite commerciale, c'est aussi justement au niveau de la narration, ce qui finit par être bouclé mm. au niveau de la, de, la, de la caractérisation des personnages, des, des traumas qu'ils ont pu vivre dans des ouais. dans les épisodes précédents. Il faut que ces choses-là arrivent à leur terme. Mm. Donc ça veut dire qu'il faut que ces choses-là aient été placées au préalable. Ouais. Euh, donc, il y a une forme de, de, de prévision qui se fait au niveau de l'écriture, mm. en se disant « OK, on va mettre ça là, puis peut-être, potentiellement, si on a la chance d'en faire une suite, ouais. on pourrait y revenir. Ouais. » Il faut mais y avoir même... pensé avant. Mais c'est ça, ouais. mais en même temps, il faut que ça s'auto-suffit. Je mm. pense que le premier Star Wars, c'est un peu un cas de ça, parce que Lucas, à l'époque, ne pensait pas du tout que ça allait marcher, puis qu'il allait pouvoir faire d'autres films, ouais. mais en même temps, il s'était laissé un paquet de choses à explorer pour la suite. Ouais.
2: Ça me fait penser à un truc que je voulais dire sur la, la répétition de la même structure narrative. On est rendu ouais. plus loin. Mais moi, ça m'a fait penser à... J'ai écouté dernièrement Lost in Space.
0: Ouais.
2: Puis je trouve que le titre est vraiment aptement, euh, adéquatement choisi parce que Lost in Space, c'est exactement ça. C'est la série Lost, ouais. mais dans l'espace. sport. <rire> c'est bon, pour vrai. <rire> tu sais, les, 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 les arcs narratifs sont à peu près identiques. Puis ouais. je sais que Lost in Space, c'est comme euh, un remake, justement, ouais. de, de quelque chose qui s'est fait. Mais... mais de, c'est trop loin pour moi. Le, quels sont les liens entre l'oeuvre-source et la, la, la... Il y en a étonnamment. Ouais. J'ai exploré il n'y
3: a pas longtemps. OK, fait. OK. Ouais. Mais, sont, mais moi, quand mais...
2: j'écoutais, c'était ouais. pas inintéressant, mais j'étais comme « come on! » C'est vraiment... c'est là.
3: Oui. Là c'est fa familial. Ouais, ouais, ça. <rire> là c'est pour la famille. Ouais. Parce qu'il y a quand même un ton qui est peut-être un peu plus euh, familial, qui est un peu plus… Euh, ouais.
2: Non, pis t'as peut-être pas ouais. le côté plus euh, panoptique qu'on a dans l'as, dans, dans ouais. mais, mais pour le reste… Ouais. Par quoi, contre est la,
3: structure, drôle. la structure temporelle est plus, euh, est plus chronologique quand même.
2: Oui, t'as pas les pages sideways pis ça, mais moi ouais. je veux dire juste, on est quelque part, on est pogné là puis on veut se pousser. <rire>
3: ben ça c'est ouais ça c'est le mais ça c'est ouais c'est c'est pas c'est ouais c'est le récit de de l'université
2: c'est
1: boulimique ouais non ouais. mais c'est le
3: récit naufragé en fait oui exactement oui oui, oui. ben ça c'est oui oui on j'ai ouais, partout ouais, là ça. mais euh, ouais mais j'ai trouvé plutôt intéressant le le remake par contre cool oh, euh... oui,
2: c'était bon ouais? mais mais juste ouais ouais lost in space
3: il <rire> euh, ben, y a un exemple que je trouve intéressant qui est peut-être hybride et qui montre bien qu'il y a une tension entre les deux, c'est par exemple Pirates des Caraïbes qui est clairement mmh. pensé comme une trilogie donc ça veut dire que clairement ça a été conçu pour que les trois films se, se structurent ensemble mais ça a tellement marché et il y a tellement d'argent à faire que pourquoi ne pas continuer? Pourquoi pas engager un autre réalisateur qui va massacrer le travail, <rire> du
1: travail Tu sais, Même qu'initialement c'était pas nécessairement un film mais plus non. un infopub pour un manège ça, c'est
4: vraiment marrant. Mais il hey, faut pas
3: pouvoir managher. Je sais pas non, si les manèges de Disney ont besoin d'infopub, là. Ben, Aurais-tu
4: besoin de faire ça? une pub de 300 millions pour je... vendre une ride à Disney?
1: Je, mais honnêtement, <rire>
2: euh, je sais ça, <rire> je sais ça... Mais, Les Star Wars sont quand même construits pour vendre des jeux vidéo, là.
1: Oui, des, des des figurines, oui. Ouais, ouais, ouais. ouais,
3: après, il y a toujours quelqu'un qui, est... au départ, voulait juste faire de l'argent, là, mais ça veut pas dire qu'il y a pas ouais. des gens créatifs qui se jouent à Non, tu le mens pas, c'est pas
1: du tout ça que je dis. Je pense que c'est... Oui, oui. Fait c'est... Ils n'ont tellement pas prévu la trilogie ou la, quoi, ils sont rendus à 5?
3: Ben c'est, non, mais c'est clairement une trilogie puis des suites commerciales, c'est clairement, les suites, les films qui ont suivi la trilogie, pour moi, ils s'inscrivent pas vraiment dans la... la, la... OK. OK l'original tu sais c'est t'as pas les mêmes, les mêmes personnages t'as pas les mêmes as pas le même réalisateur t'as pas le même esthétique tellement j'avoue que je les pas tellement vu les, les suivants j'ai vu des extraits là, honnêtement puis c'est un peu l'histoire mais j'ai pas j'ai même pas tu on les a même pas écoutés c'est déjà un, un, un bon signe quand même là
1: ouais, <rire> que ça, ça paraît, on, on dirait même pas qu'ils sont authentiques. on n'a même pas envie
3: de juste... les voir tu alors que tu les, la trilogie est très, est très honnête, tu sais, ouais, ouais. mais honnêtement, qui a vraiment envie de voir la suite? T'sais?
2: Rendu là, le sketch à Saturday Night Live <rire> avec Michael Bolton qui trippe trop sur... Euh, oh, oui! Ça, c'était haut. <rire> C'est très meilleur que les... En tout cas, excusez, dé, excusez la digression. Là. Non, non, celle-là, je voulais savoir
3: que ah, ouais, ça... oui. Oui. Euh, ouais, donc, euh, je pense qu'il existe donc des exemples qu'il faut voir que ça, ça va dans tous les sens aussi. Ça, ça nous amène, justement, on parlait tantôt d'Indiana de, de Jones, à la suite différée, en fait, cette idée-là. Puis ça, je pense que c'est très, très contemporain. Je, j ai, j ai pas en tout cas, moi, j'ai pas trouvé d'exemple vraiment euh, autrement qu'en ce moment. Là, on voit depuis peut-être dix ans, on voit des films et des séries télé qui arrivent, de, qui poursuivent des séries qui ont commencé il y a 20-30 ans, t'sais. Là, on, on remet au goût du jour, mais on les poursuit pour vrai, on fait des poursuites narratives, on ne fait pas des reboots, on ne fait pas des remakes, on fait on, on continue X-Files 20 ans plus tard. On, on, on fait un nouveau Indiana Jones, quoi, 20 ans plus tard au moins aussi, à peu près.
2: Bon, oui,
3: Twin Peaks, même chose.
2: Oui, mais ça, c'est une histoire un peu à prendre. Ah, mais il y
3: en a qui sont plus réussis que d'autres, hein. Puis il euh... y en a qui qu voulait plus que d'autres, mais… <rire> oui. Euh, tu sais, Arrested Development, euh, presque, quoi, presque 10 ans plus tard. Wow. Oui, puis, ouais la série originale, c'était comme 2004, puis après ça, ça recommencé en 2014, puis après ça, un autre 5 ans plus tard pour la, la dernière saison. Donc, on a une espèce de… Ça, j'ai l'impression que c'est, entre autres, la, bien de la télé, justement. C'est-à-dire que c'est des, des plateformes comme Netflix qui ont permis ça, euh, qui, permettent de, qui ont envie d'investir dans des choses qui sont déjà connues. Ils ont, envie, ils ont besoin, de, de, ils ont besoin de, de matériaux, ils ont besoin de, de séries à passer. Ils n'ont pas nécessairement envie de développer tant que ça des nouveaux concepts, puis ils veulent surtout essayer que les gens vont reconnaître tout de suite, puis ils vont avoir le goût d'écouter. Euh. Ça
2: relève quasiment de ce que Jameson euh, appelle la, la logique culturelle du capitalisme avancé là, dans ouais, son ouais. 15 sur la postmodernité, qui ne date pas bien d'ailleurs, ouais, ouais. en tout cas, ouais. ouais. c'est très... Ouais.
4: Il y a, comme, par rapport à la suite différée, il y a des, des précédents quand même dans, dans le cinéma mm -hmm. euh, qui, sont, qui, sont assez, euh, qui sont aussi, aussi tirés justement de la, un peu de l'esthétique pop euh, sérielle, je pense par exemple à, à la série des Mabeuses de Fritz Lang. Euh, Dans le premier épisode date du début des années 20, qui est un film muet. Euh, oh, ouais. Le deuxième épisode, Lang le réalise lui-même euh, au début des années 30, euh, une fois qu'il passe au sonore. Puis il en fait une dernière version, son dernier film, Les, les Mille Yeux de, de Dr Mabuse, comme, comme dernier ouais. film au début des années 60. Puis à chaque fois, c'est super intéressant, puisqu'au niveau de l esthétique, c'est est Lang qui traverse en fait 30 ans, 40 ouais. ans d'histoire du cinéma. Mais en même temps, son intérêt à lui, c'était à chaque fois de revenir au personnage de Mabuse mm. pour voir, dans le fond, c'était quoi, à ce moment-là précis, quand il faisait le film, une figure totalitaire, puis comment, euh, comment une espèce d'evil mastermind parviendrait à, 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 dans le fond, à brainwasher, en fait, euh, ses suppôts, puis dans le fond, comment l'exercice du pouvoir s'exerçait à chacune de ces périodes-là. Donc, ah ouais, ça, ça, ça nous fait une espèce de contre-histoire aussi du nazisme. Ouais. Euh, mm. mais, euh, mais oui, tout à fait, l'idée de, 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 de séries différée euh, je pense qu'elle est… Euh, si on prend par exemple l'exemple de, de, de Fritz Lang, vient davantage vraiment d'une volonté peut-être euh, vraiment narrative, symbolique, de, de, de ouais. prendre un personnage puis de le déplacer, d'y revenir ouais. en fait une fois de temps en temps ouais. au fil de son évolution en tant qu'artiste. Euh, puis je pense que de ça, en, ensuite, euh, jaillit des, des, des volontés peut-être plus industrielles, peut-être plus mercantiles ouais. à,
3: oui, mais tu me fais penser, en fait, en littérature, c'est peut-être un peu plus courant. Euh, Isaac Asimov a fait ça avec Fondation, oh, en fait, a écrit sa première trilogie dans les années 40. Mm -hmm début 50, puis il est revenu dans les années 80, puis j'avais travaillé un peu sur les comparaisons, puis c'est vraiment intéressant parce que la technologie n'est plus du tout la même, alors que c'est supposé être des pre-quels puis des sea-quels, mais bon, les vaisseaux spatiaux ne fonctionnent plus à la même énergie parce qu'il n'y euh, a plus personne personnes qui parlent d'énergie nucléaire dans les années 80, donc ouais. euh, c'est maintenant des vaisseaux à gravitation, gravitationnels, des trucs comme ça. Donc, on sent vraiment qu'il y a des choses qui ont changé parce que euh, l'imaginaire de la… Tu sais, la science-fiction a évolué depuis, il a, grâce à Asimov en grande partie, donc euh, il a créé un réseau de textes après qui doit, avec lesquels il doit dealer. Puis, puis c'est intéressant qu'il ouais, a décidé d'y retourner comme ça à la fin de sa vie puis, et euh, puis d'enrichir de, son propre monde alors qu'il euh, a écrit euh, il, a, il a publié autour, autour de 800 livres à Zimov. Donc, euh, ce pas vraiment nécessaire qu'il revienne à fondation spécifiquement là, parce qu'en en fait, il sortait jamais de chez lui. Là, pour quelqu'un qui écrivait des space opéras, c'est pas mal. Euh, il était, euh, était agoraphobe Donc, euh, il écrivait, il produisait comme ça sans arrêt. Puis c'est vrai que c'est intéressant de retourner aussi longtemps. Puis des fois c'est les fans aussi qui obligent. C'est-à-dire par exemple Sherlock Holmes, c'est ah, un ouais. peu ça aussi. Hein. C'est peut-être moins le délai est moins long, là, mais euh, cette idée-là de ok moi je veux que ça soit fini puis que les fans m'obligent à y retourner des années plus tard. Euh, hein.
2: Ça marche pas toujours. Comme ouais. euh, il y avait euh, ouais. Flash Forward là. Euh, ouais, ils ont
1: recommencé là. ou non
2: justement, mais okay. tu avais un fanbase qui a oui. beaucoup incité pour que ouais. cette série-là continue.
1: Oui, oh, ouais, les pétitions. Ça, ce qui qu arrive,
2: je me ouais. genou d'avance, parce que c'est ouais. une... <rire> non, mais non, mais à toi-là, ouais. c'est ta typologie. Ouais.
1: <rire> euh,
3: pourquoi pour le... Euh, moi, je parlais
2: des séries avortées, mais... Bon, on peut aller là directement, ouais. pourquoi
3: pas.
1: Euh, oui, il y a au fond, il y a ces... Hein? Non, 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 suis que c est Je me demandais que c'est vrai que c'est un... Oui, oui. C'est une partielle vraiment intéressante, là.
2: Ouais. Mais ça fait partie du paysage. Mais... Ouais, mais... Tu veux dire les
3: cycles avortés? Ouais. Ouais. Oui, il ouais, ouais, y a tout ça. Y a, ben, y a, on le voit super souvent au, au, à la télé, mm -hmm. mais euh, on le voit au cinéma aussi parce que des fois, on a un premier film, puis. Euh, C'est un flop. Clair, oui, puis clairement, il était conçu comme le début d'un cycle, comme le début d'une série.
2: Waterworld. <rire> oui,
3: euh, La Boussole d'Or. Ah ouais. ben, on en parlait un peu pour Alita. Est-ce qu'Alita va avoir une suite qui est clairement prévue? Est-ce ouais. qu'elle va avoir lieu? On ne sait pas. Mais il y a plein d'exemples comme ça au cinéma, mais je trouve ça intéressant parce que ça, nous, ça alterne notre façon de lire ces films-là, tu sais. Pour nous, on les lit comme le début d'une suite,
1: mais à la fois, mais une suite qui n'existe pas. C'est ça, c'est des, des objets incomplets, là, au final, ouais. euh, sans trop vouloir reculer sur le devancement, mais comme, <rire> je pense, au, euh, la, la tentative récente de faire un, un « un, un Universal Monster, U, oui. un Universal ouais. Monster Universe, universe. », Ouais. Ça s'appelait comment? Dark Universe. Euh, dark Universe. The Dark Universe. Ouais. C'est juste ça. Tu de faire un, une momie, un Dracula, un ouais. Frankenstein, tout ça. Et que, bon, mm. c'est pas profitable, fait que ça devient, mm. pour reprendre la typologie, un univers cinématographique avorté de… Maintenant, ouais, ouais. ces films-là ont nécessairement plus d'intérêt parce qu'on voit que ouais. le projet, c'était de faire… Ouais. de culminer tous ces monstres-là pour qu'à la fin, ils se rencontrent pis, ouais. dans une cabane dans le bois et qu'ils fassent comme… Hey, okay. C'est comme
3: l'intervalle infini d'une certaine façon. C'est comme ouais. un intervalle qui s'ouvre mais qui se fermera jamais.
2: M mais qui peut se fermer. Oui. Ben, t'sais, comme Twin Peaks, par exemple. Oui. Euh, c'était ABC à l'époque. Je ne sais oh. plus c'était quel, quel network là, à qui appartenait la série. Ils ont comme forcé Lynch à dévoiler oui. rapidement dans la deuxième saison mm -hmm. le, le meurtrier de Laura Palmer. With me, pis, euh... Mais ça, c'est oui. venu après. Oui. Mais, tu sais, dans la deuxième série, assez rapidement, on sait que… Je ne veux pas le spoiler, là. Je ne veux pas que ce soit le Twin Peaks, ça ne sert bref tu sais, à partir du moment où on comprend ce qui est arrivé, puis le père, puis blablabla, puis Bob, la série, tu sais, son audiment s'est beaucoup étiolée, puis au point où la série a été annulée sur comme le cliffhanger de tous les temps. Puis là, bon, quand c'est revenu, on est allé complètement ailleurs. Mais, euh, tu les séries avortées, ça peut aussi être euh, un terreau fertile. Parce ouais. que, je sais, nous, on s'en est parlé par Facebook, ouais. Marvel and Drive, ouais. c'était le pilote d'une ouais. série qui devait s'appeler Drive. le ça, c'était ABC, je le sais. Puis, ouais. ABC, finalement, avait refusé le pilote. Il n'y a même pas été diffusé. Ouais. Puis, Canal+, Plus a racheté les droits... Ils ont euh, financé un nouveau tournage. Mm. Puis on le voit quand on écoute le film. Mm -hmm. Lynch a vraiment utilisé cette espèce de « OK, j'ai ce matériel-là. Mm -hmm. Là, on va, comme on fait souvent dans les films de Lynch, ouais. espèce de collision frontale entre l'univers du mm -hmm. désir et celui du fantasme que là, on va ouais. tourner le désir, ouais. le côté plus dark, en tout cas. Oui,
3: mais je suis pas sûre d'être d'accord sur le fait que ça n'a pas d'intérêt, ces films-là. Ouais, oui, manquait, je oui, je suis oui. Quand ils sont manqués, OK, ça va, là, mais, mais, mais quand ils sont réussis et qu'ils n'ont juste pas fonctionné, euh, non, je se... commercial, je trouve ça intéressant, ce que ça ouvre, en fait, c'est ouais. qu'on a tendance à justement avoir des films qui sont toujours fermés, des séries qui sont toujours fermées, puis cette ouverture-là n'est pas inintéressante, parce que c'est... C'est une immense invitation au fanfiction en fait, tu c'est 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 en gros on a créé un monde, il sauve, on s on n'a pas les moyens de le finir, ben amusez-vous, tu Puis même si tu le fais pas, tu juste tu vas t'imaginer en fait comme de quoi ça aurait pu avoir
1: l'air. Moi bon, tu as, as vraiment raison, c'est vrai. Il
3: euh, y a Ouais. Puis, ça peut devenir une série plus tard, ça peut devenir un comic ça peut devenir il ah. y, y a plein de choses qui euh, qui se développent après puis mais effectivement, quand c'est vraiment manqué, c'est vrai que ça devient des, des objets un peu étranges.
1: Euh. Ouais, mais même quand c'est manqué, ouais. c'est quand même, comme tu dis, un, ouais. un beau terrain de jeu pour ouais. l'interprétation et pour la, la réappropriation. Là. Ouais.
3: Je, je, ouais. Il y avait un Frankenstein avec Vincent Perez qui, qui est assez célèbre de 2004, qui était un début d'une série télé, qui a fini par passer au... Ben, en fait, c'est devenu un TV-movie. Mm qui n'est pas inintéressant mais bon euh, ça, ça aurait coûté une fortune puis c'était pas non plus un chef-d'œuvre là c'était basé sur euh, plutôt que basé sur le roman de chez c'était basé sur Coons en fait le Frankenstein de Coons ah. puis c'est pas inintéressant ça vaut l'appel c'est tu sais, Marcus Nispel qui avait fait ça puis euh, c'est euh, ouais ça vaut le détour quand même puis ça, ça, c'est ce, cet exemple là qui m'avait donné l'idée au départ de ces de ces pilotes en fait qui peuvent devenir des films puis mm -hmm. euh, puis oui, c'est comme des « backdoor pilots euh, » qui peuvent devenir des films. Des fois, qui ont été conçus comme des films, puis ils espèrent peut-être faire une série. Ça, ça arrive assez souvent. Puis ah des fois, ça a si... fonctionné. Les... Oui, oui.
1: Ce que tu mentionnes est dans, oui, ta, oui. dans ta typologie. Là, les... Oui, oui.
3: Ensuite, j'avais, ben, c'est les univers cinématographiques, évidemment, ce dont on parlait avec, euh, avec Marvel, qui est probablement l'exemple le, le, plus, le plus complexe, sans doute, parce que dans les autres cas, on a souvent des cycles, facilement identifiable puis qui sont faiblement reliés entre eux, alors que chez Marvel, on a vraiment voulu créer une toile, donc c'est vraiment un peu différent, je pense. Puis, euh, mais, mais quand même, je pense qu'il faudrait inclure là-dedans quand même, euh, par exemple, Star Wars, Star Trek, euh, donc où il y a plusieurs cycles qui vont créer un univers, donc on est vraiment dans la transfictionnalité de, de Richard saint l'idée d'agrandir de, 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 toujours l'univers fictionnel. Puis euh, c'est donc des Cinematic Universe, puis euh, donc souvent on va avoir un univers partagé, des interconnexions narratives, euh, puis à l'intérieur de ça, on va avoir des cycles. c'est ça que je trouve intéressant, parce que l'univers cinématographique, au fond, c'est une série de séries, souvent. Mm
0: -hmm.
3: Donc euh, c'est vrai aussi dans Marvel, tu sais, tu vas avoir, euh, les Thor les Iron Man, les... puis euh, qui vont mm -hmm. se réunir, puis créer une série de séries, qui vont se réunir dans une série de séries de séries. Avengers. Donc, il y a quelque chose de, de cette idée-là d'une de de, sérialité presque à l'infini euh, qui permet une complexité narrative, justement, assez importante, qui, qui est peut-être plus présente en général euh, dans la télé contemporaine que au cinéma que dans les séries cin cinématographiques. Mais je pense que ce qui est intéressant, c'est quand les fans créent des univers cinématographiques.
1: Ouais, la Tommy Westfall, Ça, c'est assez intéressant là, de... quand
3: les, les fans se mettent à faire des nids et à présumer que les films sont dans le même univers
1: <rire> ouais.
3: par okay, des okay, signes qui sont mineurs. Comme avec Cloverfield. Oui, c'est ça, ce genre de choses-là. Donc, les, des fois, les liens sont tenus, voire sont même de la surinterprétation ou de la, de la mauvaise lecture, mais, mais ça crée, c'est intéressant parce que là, on crée une, un univers fictionnel qui. Donc, les films ne sont pas de l'univers de la fanfiction, mais l'univers l'est. Donc, il y a quelque chose de drôle dans, dans le fait que la sérialité même vient des, des, des fans, alors que les films ne sont pas pensés comme ça.
2: Puis, il y a une dérision souvent. Euh, moi, je me souviens, ça, c'est vieux, je ne sais pas si ça existe encore, mais. Euh, il y a 10-15 ans, là, il y avait une petite web-série, c'était Chad Vader, c'était comme le, 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 le frère loser de Darth Vader, là. il était commis dans une épicerie, puis il utilisait la force pour causer la question, c'était comme hilarant, là. mais tu sais, c'est pas sérieux, vraiment, ouais. mais en tout cas, ouais c'est ouais,
1: pas sérieux jusqu'à tant qu'il y a un, un créateur un peu zélé qui décide de, de, de le mettre canon, de pas, <rire> juste pour fucking le chien, Ouais. Uh, <coughs> <rire> un truc à la... Il y a, il y a, encore, je reviens dans la série de comics, mais c'est re, relié à l'univers de Star Wars, le Tag and Binks are Dead, qui est une série de trois comics qui reprend l'idée de Rosencrantz and Guildenstern are Dead de, de Tom mm. Stoppard, mais qui l'applique à deux pilotes mm. de X-Wing, de de, de New Hope, et qu'on voit tranquillement que c'est eux autres la garde, la garde rouge, par exemple, okay. qui attend à côté de l'ascenseur. On voit que... Un peu à la manière du, du roi lion un et demi, ils sont peu, euh, les, les, les acteurs les plus importants dans toute l'œuvre. C'est ça, il peut y avoir euh, des trucs de même une fois de temps en temps qu'il y a quelqu'un ouais. qui décide de, juste en ouais. volonté de jouer puis vers un caméo, que là, d'un coup, il y, y a une interprétation qui se canonise, puis là, voilà, le fandom il explose. Comme ah ouais, ben, parce que lui est là, ça veut dire c'est ouais. un fan de ça, puis oui, Chad Vader existe. Parce que... <rire> nous, euh, d'intégrer le sketch de cafétéria d'Eddie Hazard. Euh, dans le, le, ouais. le canon de Star Wars, ça, ouais. peut, euh, ça peut partir euh, en couille assez intensément. Dans les séries télé, on le voit depuis très longtemps, c'est les crossovers au fond. Les crossovers
3: nous ouais. posent que toutes ces séries dans les... entre lesquelles il y a des crossovers sont dans le même univers, dans le même univers euh, fictionnel. Donc, ouais. euh, il y a cette idée-là de créer un univers, même si les liens sont tenus. Des fois, c'est juste un épisode, puis on va comprendre que, euh, je sais pas, la serveuse est la sœur de tel autre personnage dans…
1: Oui, ben donc... c'est ça, le, le Tommy Westfall. Ouais, ouais. C'est comme que toute la télévision américaine existe dans un globe. Euh, dans le un... même univers. Mais ouais. Ça, ça flirte avec le méta, c'est intéressant. Euh, non, c'est un gros ouais. méta. Ouais. Tout ça provient, en fait, il ouais. n'y a qu'une télésérie de toute ouais. l'histoire des États-Unis, puis c'est saint anne <rire> Ok.
3: Mais il y aurait peut-être la distinction aussi à faire qui pourrait être intéressante entre, justement, le Cinematic Universe de Marvel puis le Multiverse de, de DC... Donc, cette idée-là que, oui, en fiction, on, a la, on peut avoir un univers partagé, mais on peut aussi avoir... La fiction elle-même est un, un ensemble d'univers parallèles qui peuvent se croiser. Donc, est-ce qu'on est dans le même univers parce qu'il y a des croisements ou est-ce qu'on n'est pas dans des mondes parallèles qui se croisent au contraire? Donc, je trouve qu'il y a ça qui peut être intéressant parce que ces mondes-là peuvent avoir des règles qui ne sont pas cohérentes les unes avec les autres, des esthétiques qui ne sont pas cohérentes. Donc, on, on est capable de plus accepter les incohérences quand on le pense de cette façon-là aussi. Puis tu
2: sais. les... D'un point de vue de la réception, moi, je trouve ça intéressant parce que... Euh, Puis ça, c'est Jason Mettel, je pense, qui avait écrit ça sur, euh, pour, pour les téléséries, mais ça s'applique aussi au cinéma. C est, c est, ces croisements-là euh, témoignent, de, pas de façon directe, mais de façon indirecte, d'une de, de, complexification des dispositifs narratifs. Pis, mais, sauf que, comme Mettel l'a dit, dans le fond, aujourd'hui, euh, la, la, la cinéphilie euh, s'accompagne... De, 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 de compétences. Euh, Metal, lui, il dit que les, les, euh, les, les spectateurs sont devenus quasiment des narratologues amateurs. T'sais, à force <rire> de justement spotter ça puis ouais, ouais. utiliser un langage comme méta, métaleps, bon, ouais, ouais. euh, on, on se retrouve dans, dans une situation où on a une production qui se complexifie et une réception qui ouais. suit le pas. C est, c est, je trouve ça vraiment intéressant.
3: Mm. Puis on le sent depuis, euh, en tout cas en série télé, je dirais qu'on ah. le sent déjà depuis l'hybridité des années 90. T'sais. Déjà, sur les forums de Buffy, sur les forums de X-Files, on a déjà des gens qui sont des femmes, qui ne sont pas du tout des spécialistes, qui ont développé des théories hyper complexes, une compréhension assez profonde aussi des, des mécanismes narratifs, des, des structures. C'est sûr ouais. que dans les années 90, les séries étaient encore… Moi, en, en, mon hypothèse, c'est que dans les années 90, on était plus dans l'hybridité, puis on est, on est entré dans la complexité ensuite, ouais. parce que c'était était assez binaire. C'est-à-dire qu'avant, on avait des feuilletons, puis on avait des séries. Dans les années 90, on, on s'est mis à avoir des hybrides entre les feuilletons et les séries. Puis là, on ne peut même plus parler d'hybridité parce qu'on est dans une complexité qui est trop grande. On ne pourrait plus identifier... Des, alors qu'il existe encore des séries et des feuilletons purs. Ça, ça existe hein? encore. Mais il y a toute une... La complexité vie de Metal, pour moi, c'est typique des années 2000 plutôt que des années 90.
2: T'sais. Et ça participe à la cinématisation de la télé? Parce ouais, que ouais. là, tu as ces séries où chaque épisode est réalisé mm. par un, un réalisateur différent qui porte... Euh, sa signature sur l'épisode, ou plutôt l'épisode porte la signature. Mm -hmm. Puis ça, ça date de Twin Peaks.
3: Oui, ouais, puis on l'a vu des, ré des réalisateurs de cinéma arriver à faire, des à faire des épisodes de séries qui sont devenus euh, vraiment des, des morceaux d'anthologie. Ouais. Euh, tu sais, on. Fincher,
4: entre ouais, euh,
3: euh, dans, dans CSI, il y a deux épisodes réalisés par. Euh, euh,
4: Tarantino. Par
3: Tarantino qui sont vraiment très distinctifs, sont assez clair. intéressants en plus. Là. Oui, c'est assez réussi, mais c'est comme deux épisodes. Fait que ça devient un film, c'est ça qui est assez paradoxal. c'est Quand les réalisateurs de cinéma viennent faire des épisodes, bien, ils en font des films, en fait.
1: Absolument. Parce qu'ils
3: sortent la série de sa sérialité, ils sortent la série de sa, de sa structure habituelle, puis ils viennent imposer plutôt leur style cinématographique. Mm -hmm. puis, puis je pense que c'est juste un plus. Là. Je ne pense pas que c'est nécessairement quelque chose de négatif, mais mais reste que ça ne devient plus des épisodes de cette série-là. Ça devient quelque chose. La plupart du temps, même, ils vont être commercialisés à part. T'sais, les épisodes de Tarantino, ils ont été, ils ont été vendus en DVD à part. ouais, fait euh, puis ouais. cool. je pense qu'il y a d'autres exemples. Là, je pense pas que c'est le seul, mais. il euh...
4: ben, y a une question d'attente aussi, c'est-à-dire que Tarantino, quand, quand, quand il a été embauché pour faire ces deux épisodes de, de CSI, j'imagine qu'il a été vraiment payé plus cher que oui. l'autre réel, non, non. No name d'avant qui a passé avant lui. Forte euh, chance, fait, <rire> fait, Ça veut dire que la production s'attend aussi à ce qu'il fasse quelque chose qui ressemble à du Tarantino, ouais. parce que si le public, quand il voit le nom de Tarantino au générique de début. Bien, il serait vraiment déçu s'il ne retrouvait pas du tout Tarantino là-dedans. Il y a cette tension-là qui est intéressante aussi entre la stylisation qu'un auteur peut procurer à une série tout en n'ébranlant pas l'intégrité narrative esthétique de la série puis, puis l'espèce de, 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 de méga-structure euh, qui, qui, qui est la série, puis qui ne doit pas déroger, en fait, mm. euh, à, à ce qui fait que la, la série est une série, puis mm. que cet épisode-là fit avec le reste du canon. Mm. Euh, c'est un peu comme… Euh, un exemple intéressant de ça, c'est l'épisode de la mouche de Ryan Johnson dans Breaking Bad. Ouais. Euh, en même temps, c'est intéressant parce que, parce que, ça lui, parce que le, le, la structure narrative de la série, à ce moment-là, lui permet cette liberté-là. Ouais. C'est un épisode bonbon ouais. où le, 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 le grand arc narratif, ce n'est pas nécessaire que ça avance. Ouais. C'est juste intéressant de les voir travailler parce que ouais. ça, ça, ça crée aussi une quotidienneté ouais. à cette série-là. C'est ouais. bon pour le pace de, de, de cette saison-là. Euh, puis, euh, puis du coup, ben, ça leur a permis d'aller chercher un réalisateur qui a fait un, un exercice de style qui ouais. fonctionne bien.
3: Moi, je pense qu'on sous-estime vraiment l'importance de ces épisodes autonomes-là. Mmh. On a l'impression qu'ils sont complètement à l'extérieur des séries, mais en fait, ils en font partie. Ah ouais. Ne serait-ce que en, des fois juste en créant un négatif, c'est-à-dire, mmh. OK, ben, vous n'avez peut-être pas remarqué c'était quoi notre structure, on va la détruire, comme ça, vous allez la revoir. Elle va réapparaître. Ça permet aussi souvent, en sortant de, justement de toutes les... Surtout quand on, ça fait plusieurs saisons qu'une série avance, bien, on est comme pris dans un, tout un réseau d'histoires, de, de, de trames narrative de personnages qu'il faut toujours intégrer. Donc, il y, y a une lourdeur dans une série à mesure qu'elle avance, surtout depuis les années 2000, parce que ce qu'on constate beaucoup depuis les années 2000, c'est que les, les, souvent les séries commencent comme des séries puis finissent comme des feuilletons. Donc, plus ça va... Plus ils se complexifient, puis plus ils sont incapables de, de maintenir leur effet de serialité parce que leur histoire est trop complexe. C'est même plus possible. T'sais, on peut le voir, mettons, Battlestar Galactica, des séries comme ça, même Buffy justement. x c'est la même chose au fond. T'sais, des monsters of the week à la fin, il y en a plus beaucoup. Mm -hmm. euh, on est tellement pris avec un, une mythologie énorme qu'on est obligé de l'alimenter. Ces épisodes-là permettent de vraiment faire respirer, puis de permettre de, de ramener à l'essentiel des personnages, de s'arrêter vraiment en profondeur. Pis, souvent de révéler plus de choses qu'on pense, tu sais. Je pense que l'épisode de, de Fleur, a révélé quand même beaucoup de choses sur ces personnages-là, ah sur leur état d'esprit, qu'un épisode normal n'aurait jamais pu faire parce qu'en plus, à ce moment-là de la série, on est tellement tout le temps dans l'action, dans le, de, le, le, les affaires entre les différents gangs. Donc, on est comme pris dans tout cette, ce bruit-là qui ne nous permet pas de s'arrêter à l'état d'esprit, même à la folie, en fait, de Walter White. Parce que c'est ça, à force de le voir se démener, on oublie la folie dans laquelle il est en train de se plonger puis cette folie-là se manifeste tellement bien, je trouve, dans cet épisode-là. C'est l'obsession puis le délire de... Tu sais, as l'impression que c'est un bas drôle épisode, mais mm -hmm. tu as l'impression que lui-même, il est comme embouteillé, il est comme pris dans, cette, dans sa logique, il était comme complètement... il est plus capable d'en sortir, en fait.
4: Oh, ben, tout à fait. Puis je pense que c'est un des grands accueils de la... de la sérialisation, de la, de la, la, la euh, en, en général, au cinéma puis à la télévision, c'est qu'il y a une espèce de... Il y a une espèce de, 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 de positivisme sériel qui fait qu'à partir du moment où c'est une série, tu n'as pas le choix d'avancer. Il ouais. euh, faut avancer, il faut que les récits avancent avec un certain rythme rythme qui a été instauré au, au préalable par, par juste la, la mise en récit de la sérialité elle-même. Euh, puis c'est assez fâchant parce que c'est pas, pas souvent ça fait du bien justement que des personnages puissent staller à un certain moment. Ouais. Euh, ou juste par exemple de voir une forme de quotidienneté s'installer. Mm. Ça c'est quelque chose qu'on perd énormément dans la sérialisation du cinéma. Mm. Tu sais, je pense que le dernier moment vraiment de, de, de quotidienneté qu'on a pu voir dans, 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 dans Marvel Cinematic Universe remonte peut-être à, à Age of Ultron où il y avait juste les Avengers en train de chiller dans un party, puis ouais. d'essayer de lever le marteau de tard. Ouais. Puis ça fait, je ne sais pas, ça fait combien de films depuis? Peut-être une douzaine de films. Mm -hmm. euh, Puis ces moments-là se sont complètement perdus. À chaque fois qu'on voit un personnage, on est rendu dans une espèce d'extension narrative qui est tellement encombrée qu'à chaque fois qu'un personnage apparaît à l'écran, il faut que son temps écran soit hyper productif ouais. narrativement et mm -hmm. de manière sérielle. Ouais. Il faut que tout ce qu'il dit soit du character building ou fasse avancer les récits ou fasse de l'exposition de scénario. Ouais. Mais il n'y a, a, ouais. a plus du tout de quotidien ouais. Puis, du coup, il n'y a plus de vie, en fait. Il ouais. n'y a que de la structure.
3: Ouais. Est-ce que, sans révéler rien de, de, du contenu même de, des, des épisodes, mais est-ce que Endgame n'est pas un retour un peu à ça, d'une certaine façon? Est-ce que ce n'est pas possible, juste, autrement dit, à la fin d'une série, de revenir à ça quand tu t'es en, ouais. encombré trop de complexité?
4: Bien, sans, 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 sans rien spoiler ouais. d'Endgame. <rire> <rire> oui. <rire> ouais. euh,
1: ben. Ah oh non, c'est vrai. Je te que je que ça va être diffusé plus tard. Non, mais <rire> il y a euh, du euh, c'est ce qui a fait une gang de ouais, Je non, pense que tout le monde s'aura attendu mal. au
2: rack à trois heures. Vous remarqué que j'ai rien dit.
1: J'ai juste fait <rire> la réflexion de comme. Non, c'est correct. On va discuter mais... en trois semaines, on peut se dire ah, cas, Non, il y a du monde dans la ouais. salle avec nous. Non, comme... mais au-delà. C'est-à-dire que dans les,
3: dans les derniers épisodes, est-ce qu'il n'y a pas cette possibilité-là peut-être d'y revenir? Je ne sais pas. Bon, Bien,
4: c'est. Je dirais que. C'est cette espèce, par exemple, de, de vie, de ouais. quotidiennité qu'on qu aimerait imaginer pour ces super-héros-là. On aimerait qu'ils puissent en avoir un break et ouais. peut-être vivre un peu ce break-là avec eux. Euh, mais disons que, disons que Endgame pointe dans cette direction-là comme une forme d'avenir ou en tout cas de, de, de devenir espéré pour ces personnages-là. Mais en même temps, ce que Endgame prouve, et c'est ça qui le rend assez fascinant comme, comme objet de culture populaire, c'est qu'ils euh, qu sont vraiment arrivés à un point où, justement, cette structure-là, la seule chose qui lui reste à faire, c'est de s'effondrer sur elle-même. <rire> puis, puis, en ce sens-là, c'est ça qui l'incarne, Thanos C'est ouais. l'espèce de sur-sérialisation, de sur-interprétation, de, de sur-sérialisation de tous ces récits-là. Ouais. Puis, Thanos c'est un peu l'espèce de... de de, 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 de puissance de mort qui sommeille au, au fond du Cinematic Universe de Marvel depuis des années, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il va falloir que ces choses le finissent, oui. puis lui, c'était l'espèce oui. de, de force cosmique qui oui. dit « OK, ben on va juste on va couper la poire en on deux des des On va détruire la moitié des super parce
3: qu'on est tanné de leur faire des films. Bien, ben, c'est ça, tu sais. Oui.
4: Puis, puis, oui. puis, puis, puis ce film-là, il, il, est, il est dans le deuil de ça, puis il essaie de, oui. il essaie de ressusciter ses jouets. Oui. Euh, mais Bon, je pense qu'on peut peu, ouais. oui, faire Il y a un, un truc... Ton, ton euh... hésitation est, est, est uh -huh. tangible. <rire> de, comme, uh -huh.
1: Mais on peut aller dans quelque chose qui va peut-être un peu moins déranger. Ouais. Ouais. Le, moi, j'ai été pris d'un profond sentiment pendant que j'écoutais Endgame d'avoir un, un flashback de proximité avec le second épisode de la 8e de Game of Thrones. Ouais, uh -huh. C'est qu'il y avait cette espèce... Puis bon, ouais. sans encore... Ouais. Je pense qu'en parlant de, du second épisode, ouais. on, je, on, on se protège de rien dire. Euh, euh, parlons pas d'Endgame, parlons de Game of Thrones. En Et oui, tu vas euh, spoiler ouais. tes ouais, Pas <rire> nécessairement. Que, non, parce que ce n'est pas un truc euh, d'événement dans la série, mais c'est un truc de pacing dans l'histoire. Ouais, c'est qu'on ouais. sait ouais. que euh, Winter's Coming, on sait que tout ça est en train de se passer, puis qu'éventuellement, les White Walkers ouais. vont arriver à Winterfell, puis ça, ça va être la, la grosse bataille. Mm. Euh, à, à, en prévoyant grosse bataille, il y a cet épisode-là, qui est le second épisode, qui a été attaqué comme étant un épisode. Et je cite mm. « Il se passe à rien <rire> », de manière peut-être un peu plus prosaïque qu'est-ce qui crisse. C'est vraiment un moment où on, on, on arrête puis on dit mm. « la mort est inévitable, il y a quelque chose qui s'en vient », on se repose, on s'assoit puis on mm. a notre dernière conversation. Mm. Euh, moi, ça fait en sorte que j'ai beaucoup aimé le, le second épisode de la 8 ouais. saison, parce que si ouais. un moment synthèse, c'est ça, c'est qu'ils s'assoient puis ils font « Hey,
0: mm.
1: on a vécu ça, on a vécu ça, on a vécu ça mm. ». Ça, ça a fait ça, ça a fait ça, ça a fait ça. Puis ouais. là, il y a comme une, une mini-synthèse de ouais. tous ces arcs narratifs-là. Ouais. Puis là, il y a des gros ambigüités Ça, c'est ouais. comme
2: les, dans les sitcoms, là. Tu sais, tu as tout le temps l'épisode qui n'est pas un épisode. Mais qui est qu qu comme C'est un bottle episode. Euh, oui, ouais, c'est ça, ouais. <rire> exactement.
1: Oui, non, mais, ouais. mais ce n'est pas un bottle episode. C'est que c'est le moment de. Mais il y a une
2: réflexion euh, ouais. sur ce Check qui est en de Check
1: Oui, c'est ça. Peut-être que c'est toi qui vas mourir, peut-être que c'est ouais. moi qui vas mourir, mais on sait que la mort s'en vient. C'est la dernière saison de Boshi. Absolument. Au C'est vrai. ouais, ouais.
3: vraiment l'idée de la fin d'une longue série, Je pense que c'est presque inévitable. Hein.
1: C'est ça. ça. fait que le dernier moment d'arrêt, de, de, <rire> si on peut dire, ou <rire> le dernier moment de repos ouais, ouais. pour ces personnages-là, ouais, c'est ouais. juste avant ouais, ouais. la mort ouais, ouais. ou la destruction. Ou la...
4: En même temps, ce que tu dis là marche très peu dans Endgame. Dans la mesure où il y a vraiment des grosses. choses je disais, je parlais. Plus. Je non, je non, non, mais, les... mais, mais c'est parce que. Non, mais c'est le pense problème. Va falloir
2: parler d'autre chose que N-Game, oh, ouais, les gars. Oui, <rire> <rire> ouais. ouais, ouais, ouais. on
1: peut en voir tout le temps. Ça, c'est top T'as très raison. Euh... Ouais. As... Ouais. Moi, j'aurais
3: plus envie de parler de Star Trek un peu, c'est-à-dire des, bon, des, des derniers vrai. films, puis je vais vous spoiler euh, <rire> Star Trek à la place, mais c'est pas grave. Ça fait deux semaines, C'est vrai. Dire... <rire> Je ne sais pas... Euh, pas plus. Je pas je, sais... les moi, je peux livre. Littéralement, tu as Discovery, génial. Oui, je sais. Euh, <rire> euh, non, mais plus généralement. C'est plus dans le ton de la série en général, puis des, des derniers films. Euh, moi, je ai, ai les aime beaucoup, les derniers films, puis la dernière série, mais je ne suis plus qu'à parler vos courir partout. Je, je, honnêtement, pour moi, Star Trek, c'était des épisodes dans des cabines, c'était des épisodes dans la salle de réunion où tout le monde s'assoit, as, puis discute, puis réfléchit aux problèmes philosophiques de base. Mm -hmm. De, des conséquences de ce qui est à l'écran, puis c'est complètement disparu. Il n'y a plus ça du tout. Quand tu s'arrêtes pendant trois minutes, tu as l'impression que une catastrophe va arriver. Puis il ouais. y a un gros timer au-dessus de la tête. <rire> c'est
0: bien vrai, descend, ça. Ouais.
3: Tu descends tout le temps, puis je trouve ça épuisant, honnêtement. Puis Je pense qu'il y a une vraie tendance. T'sais. Je pense que tu as raison. Je pense qu'il y, y a quelque chose de, du quotidien qui est en train de disparaître complètement. C'est mm -hmm. tout le temps qu'il y a, là, de l'action, de la...
1: Ça, je ça, à Next Generation où, tu Jordi, il arrivait toujours en disant, « On va avoir un problème dans quatre mois. <rire> si tu ne changes pas le cristal, puis... <rire> fait... okay. OK, on
3: va y travailler, pour ils ont une équipe. »« Puis ils réfléchissent, ils brainstorm puis... Mais euh...
1: il n'y avait pas beaucoup de cristal qui pétaient devant Jordi. »« Ça arrivait peut-être deux fois en cette saison. »« euh, <rire> Bonne observation. »« Excuse-moi, les mots. » Ah non, mais moi, je partais ailleurs, en fait, parce que je vous écoutais, puis,
2: il euh, y, y a comme cette forme, tu sais, contemporaine dans la série, dans le cinéma, euh, mais il y a aussi un rapport à l'œuvre source. Puis moi, je trouve, le, là, on n'en a pas vraiment parlé en amont, là, mais tu sais, je trouve qu'il y a une problématique de l'adaptation qui émerge. Puis on le voit dans les… Euh, dans les je, moi, moi je, bon, euh, j'ai… J'ai beaucoup aimé, par exemple, certaines adaptations télésérielles comme Man in High Castle ou Handmaid's Tale, mm -hmm. qui prennent euh, des libertés vraiment beaucoup plus, euh, beaucoup plus larges là, par rapport à l'ouvrage source. Là. Puis je vous écoute parler, euh, votre culture des super-héros est, est de loin euh, supérieure à la mienne, mais il reste qu'il y a de l'adaptation là-dedans aussi. Il y a une autre mm -hmm. source. Euh, mm -hmm. Puis je pense qu'il y a, bon, évidemment, il y a toujours une réécriture quand il y a adaptation, mais il y, y, y a aussi, euh, au niveau du dispositif, et de l'évolution de ce dispositif-là, tu sais, le film ou la série, euh, tu parlais de Star Trek, ça date, le, ouais, le temps, ouais. tu sais, euh, dans les épisodes de Star Trek euh, dans, hein? et versus aujourd'hui. Mais même, dans
3: Discovery, on a même eu un « Previously on » tiré de la série originale des années 60. Wow!
4: Ouais. C'est ouais. cool, ça.
3: Oui, mm. oui. Donc, oui, ouais absolument. Mais c'est drôle parce qu'on en discutait justement sur, c'était quoi, Game of Thrones, je pense? Ton rapport à, à, la, à la source, puis… Euh,
1: Ouais, ouais, qui, Puis qui, là, il y a non, des divergences, qui
2: hein? oui, c'est ça. Oui, right. oui. Ouais. Ouais. Mais tu
1: sais, pour t'sais, ramener ça à Star Trek, ouais. le, le moment, par exemple, quand ouais. qu ils font l'introduction dans Discovery, ouais. des euh, costumes originaux,
0: ouais.
1: et que la première, la première réaction, c'est « waouh il est, wow, est, est bien cool, c'est une mais formule, ah. j'ai vraiment hâte qu'on… » Ah, c'est drôle. Ouais. C'est des petits clins d'œil. C'est que tout d'un mm. coup. Puis là, bon, évidemment, il y a eu une grande friction par rapport à… De quoi Discovery avait l'air par rapport, de, dans l'aspect esthétique, vis-à-vis ouais. -vis de quoi la série originale avait de l'air. Mais là, tu avais vraiment la série la plus ouais. loin dans le temps ouais. et qui est la plus proche dans le temps, en fait, Oui, oui. Il
3: y a un, un retour tu relative, ouais. qui
1: regarde, c'est ouais. qui regarde l'original en faisant Ah, oh, on a hâte d'arriver à ça. Ouais,
3: ouais. On a
1: hâte d'arriver au point de départ.
3: Ouais. Tu ne pas ça un peu décevable? Ah non, tu n'as pas, pas fini. Non, on n'est pas venu. OK,
1: bien,
3: on en reparlera.
1: <rire> non, mais c'est parce que ça m'amène. En fait, ouais. c'est un très bon point parce que ça m'amène à une des questions que tu voulais soulever, toi, dans tes notes, mm -hmm. sur l'idée de la temporalité industrielle puis la temporalité diégétique. que, que si tu veux que je la, je la relise, en fait, tu disais qu'il y, y avait cette tension-là. Il y a ceux qui regardent Star Wars qui, sont, ben, qui regardent Star Wars dans l'ordre de production mm -hmm. des films. C'est-à-dire qu'il faut que tu écoutes 1 à 9, mais il y a, euh, pardon, l'inverse, il y a du monde qui écoute 4, 6, 4 5, 6, 5, 6, 7, 8, euh, 9, ouais. et l'autre dans l'ordre diégétique c'est, ouais. euh, pour, pour citer euh, Mathieu dans sa question, ces deux mises en récit provoquent des points de tension dans le séquençage narratif qui me semblent riches à explorer. Absolument.
4: c'est parce que, par exemple, si on prend, si on prend Rogue One… Euh, j'ai je me, je me, je, fait l'exercice. Est-ce que, est que Rogue One est plus efficace euh, hein? si on le regarde avant New Hope? Parce que c'est vraiment le prequel direct de, de New Hope. C'est jusqu'à la coupe d'avant. Puis hein? ah euh, en même temps, je veux dire, oui, c'est intéressant, mais c'est intéressant de manière beaucoup plus euh, mnésique. C'est-à-dire que moi, quand j'ai vu Rogue One, ça m'a fait triper, ça m'a surpris à la fin parce que tout à coup, je me suis dit, OK, ben. La séquence d'ouverture de l'épisode 4, c'est probablement la séquence d'ouverture de film que j'ai vu le plus souvent dans ma vie. <rire> puis là, tout à coup, un film qui n'est pas, si, pas si bien foutu que ça, Rogue One, vient tout à coup changer complètement ou en tout cas venir teinter ou, mettons, épicer la perspective. cette, cette perspective-là mmh. d'une scène qui était pour moi un, un fétiche d'enfance, en fait. Mmh. Euh, puis c'est quelque chose d'intéressant que ces produits-là euh, arborent. En même temps, après, en, en regardant ces films-là de manière, euh, en suivant la, 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 la chronologie digétique, euh, ce n'est pas nécessaire. En fait, c'est pas si intéressant que ça, je trouve. Euh, c'est vraiment plus dans, 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 dans l'ordre la chronologie de la, la, la production industrielle qu'il y a cet exercice-là, justement, en musique de réminiscence qui se crée euh, de la même manière que c'est c'est probablement plus intéressant narrativement justement de voir la trilogie prequel de Lucas après avoir vu la trilogie originale parce que ça devient tout à coup une forme d'antérissie qui, 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 prévi qui, qui prévient, qui prévoit tout ce qui va se passer par la suite. Euh, puis dans le fond, c'est ça, je m'interrogeais beaucoup sur cette forme de tension-là parce que quand, par exemple, on se promène un peu sur Internet, qu'on regarde ce qui, ce qui se... Ce qui se ce qui se fait, par exemple, dans les discours de fans, marque souvent qu'il va y avoir des articles, par exemple, là, à, à l'ombre de la sortie de Endgame euh, ou de Star Wars, peu importe, des, euh, des, des articles qui vont décrire c'est quoi l'ordre idéal pour regarder <rire> cette série-là. Euh, Ils vont essayer de replacer chronologiquement tout ce qu'il faudrait voir. Donc, par exemple, dans la MCU, il faut commencer par Captain America plutôt que le premier Iron Man, etc. Puis après ça, venir placer Captain Marvel, qui ouais. vient tout juste de sortir, ouais. euh, à côté de films qui ont été faits il y a 10 ans. Alors que le clash esthétiquement est, 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 est flagrant et profond. J'ai réécouté récemment le, le, le premier Iron Man, le premier Thor, puis c'est fou à quel point j'ai pris une méchante drop en voyant ces films-là, en me disant c'est incroyable à quel point ils étaient vraiment mieux filmés que les films aujourd'hui, à quel point, je dis, au niveau de l'éclairage, c'est des films déjà qui étaient tournés en pellicule, euh, qui, qui, avaient, qui étaient vraiment plus down to earth dans, leur, dans, dans leurs intérêts, dans leur manière de développer les personnages. Où je me disais justement au niveau du, au niveau du tempo, euh, je me disais, waouh c'est fou, ça fait cinq minutes qu'on est dans le même espace. Puis mm -hmm. que les personnages font juste discuter, ça ne mm -hmm. se verrait plus jamais aujourd'hui dans un, dans, un, dans un blockbuster tel que Marvel ou ouais. le produit. Ouais. Euh, fait, je pense que cet exercice-là, en fait, de, 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 de mettre en tension et les temporalités euh, industrielles et les temporalités diégétiques est, est vraiment riche, puis m'amène dans le fond, à présenter un concept dont je voulais parler aujourd'hui euh, qui a été développé euh, par un, un chercheur en, en études japonaises qui s'appelle Alexander Zalten, euh, qui a, dans un livre qui est ré sorti récemment en 2007, qui s'appelle The End of Japanese Cinema, développé un concept qui s'appelle celui des genres industriels. Puis, euh, puis Zalten, en fait, prend, pour exemple, une, une, une série de films qui a vraiment été très populaire au Japon au début des années 90, qui s'appelait le V-Cinema. Puis le principe du v Cinéma, c'était de, euh, dans le fond, de prendre un paquet de réalisateurs euh, qui étaient euh, de réalisateurs arabes puis d'acteurs arabes puis de produire euh, l'équivalent japonais du straight-to-video. À la différence que le straight video au Japon en ce moment-là sortait en simultané et dans les clubs vidéo et dans les salles de cinéma. Mais dans tous les cas, le, le v Cinéma avait une espèce d'étiquette. Chaque cassette était identifiée v Cinéma. Euh, c'était vraiment toujours le même type de récit. Euh, au même titre qu'on a pu catégoriser, par exemple, le film noir après la Deuxième Guerre mondiale. Euh, mais il y avait, par, par contre, des directives à l'intérieur du vie cinéma, qui étaient des directives qui étaient purement industrielles. Par exemple, le producteur qui a inventé le concept de vie cinéma, ce qu'il disait à tous ses réalisateurs, c'était euh, « faites ce que vous voulez, mais faites des films que les gens ne voudront pas fast-forwarder <rire> ». Puis c'était « that's c'était la seule prérogative pour faire des films de, de vie cinéma. Euh, puis j'ai l'impression qu'à notre époque, que ce, ce principe de genre industriel me semble peut-être plus, plus juste, ou en tout cas plus productif, quand on pense à la sérialisation du cinéma. Quand je regarde, par exemple, euh, par exemple les films de Marvel, pour moi, avant d'être des films de super-héros, c'est des films de Marvel Studios mm. euh, qui, qui répondent à des, à des, à des, à des, à des prérequis, qui, qui, qui s'alignent sur un plan industriel, euh, qui, qui, se, qui se triangulent avec euh, plein de choses comme, par exemple, l'apparition de nouvelles technologies, comme la plateforme Disney+, Plus, euh, qui, qui déjà annonce certaines séries phares qui vont être, en fait, mm -hmm. des espèces de mini-séries mm -hmm. télévisuelles, mais en même temps, ils disent qu'ils vont mettre autant de cash dans ces séries-là que dans leurs films, ça va poursuivre des trames narratives mm -hmm. de personnages dont on n'a jamais eu encore d'histoire en solo, mais que pourtant on connaît depuis une dizaine d'années. Euh, donc, ce principe de genre industriel, euh, dans le fond, je crois, nous permet peut-être, si on, si on l'applique euh, à la culture pop américaine, d'avoir une, une vision peut-être plus euh, transversale euh, de, 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 de ce qui se passe avec ces séries-là.
3: Est-ce que ce n'est pas quelque chose qui existe depuis assez longtemps, au fond? Ce n'est pas les, oui. les films de monstres d'Apparamount ou euh,
4: mmh. les films de Disney, mmh. Disney,
3: en fait, les animations de Disney ah. qui, qui, a, qui obéissent à des à des règles qui sont peut-être internes au, au studio? Bien,
4: tout à fait. Le, le principe de, de genre industriel, dans le fond, qui, euh, qui, qui je pense, gagnerait vraiment à être, être, justement, développé euh, ailleurs qu'au Japon, euh, mm -hmm. c'est de dire que, d a, d a, en fait, c'est de se dire d'arrêter de suivre, d'arrêter de fonder notre conception du genre sur une espèce de, de, de taxonomie, tu sais, d'agencement de, mm -hmm. de, 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 de signes, puis de paradigme de signes, puis d'agencement de signes, parce que… Parce que dans le fond, ces, ces structures-là n'évoluent jamais naturellement. Mmh. Elles évoluent seulement quand nous, on décide de créer des structures pour ensuite dire, OK, bien, on pourrait classer ces sérialités-là de telle ou telle manière. Alors que si on prend d'emblée le langue d'attaque du genre industriel, D'emblée, on, on est dans quelque chose qui est beaucoup plus pragmatique, où est-ce qu'on se dit « OK, ben ce, cette série-là, si elle est série, c'est parce qu'il y a une production qui a décidé d'en faire une série mmh. ». À partir de ce moment-là, c'est beaucoup plus stratégique de réfléchir à la sérialisation autour de ces considérations-là, non seulement parce qu'on peut mieux les prévoir, mieux lire dans leur jeu, mmh. mais en même temps, ça nous permet aussi d'avoir peut-être de développer un, euh, davantage de conscience critique mmh. ou réflexive, de moins rentrer dans le jeu de la sérialisation.
2: C'est comme si le, 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 le contexte et le mode de production entrait dans la typologie du genre avec, genre, moi, moi je suis très Rick Altman, là, le, oui. la sémantique puis la syntaxe. Là. Oh, oui. mais, euh, je trouve ça intéressant, c'est comme un degré de
4: plus. Oui. C'est un degré de plus, mais en même temps, c'est un degré qui est, qui, c est, c est, c est parfaitement compatible oui. d'une certaine oui. manière. Parce que, parce que justement, ce modèle ah oui, là euh, t'sais, son, son, son filet pour attraper les séries, c'est le modèle de Rick Altman. Euh, mm -hmm. Zaltan en parle beaucoup, d'ailleurs, dans, dans, euh, dans, dans, dans son livre, en disant que ce n'est pas, pas une conception du genre qu'il qui, qui veut créer pour remplacer, justement, Zaltman. Euh, ce, 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 ce euh, c'est juste pour essayer de l'intégrer à quelque chose qui correspond peut-être plus à notre, à notre réalité d'aujourd'hui, qui est, même si, justement, les, les, les gens sont de plus en plus... Euh, sont de plus en plus euh, à l'affût, de plus en plus au courant de, de, de c'est quoi une sérialité et comment ça fonctionne. T'sais. Maintenant, on n'a même plus besoin d'expliquer c'est quoi un crossover. Ce n'était pas le cas il y a dix ans. Mm
2: -hmm. euh, Parce que les spectateurs sont
4: des, des narratologues amateurs. Ex hein? Exactement. Et c'est fascinant. En même temps, c'est le, le, le cinéma commercial contemporain qui, qui a éduqué aussi ouais, le spectateur dans ouais. cette direction-là. Tu sais, c'est Marvel avec, avec ses scènes post-génériques, ces choses-là. Ça, ça éduque le spectateur, puis après ça, ça, ça se sert en fait de ce, de ce nouveau spectateur, parce mmh. qu'il y a clairement un nouveau spectateur qui a émergé de tout ce paradigme-là dans, dans mmh. les 10-15 dernières années, puis qui va parvenir après à pouvoir banquer sur les nouveaux désirs qui ont été créés mmh. par par ce, par ce champ-là qui a été ouvert.
2: Il y a un nouveau spectateur, parce qu'il y a ce que Matthew Campora appelle un nouveau Hollywood, ah oui. tu, en faisant justement référence à toute la passion des complexités narratives. Euh, tu sais, puis Warren Buckland aussi, avec tu sais, les mind game films, les mind fuck films. Tu sais, mais là, on, on s'en va ailleurs. Là, mais, mais, ouais, mm. mm,
3: ça va
1: être... Euh, pardon. Là. Non, mais j'allais juste
3: dire qu'il y a quand même des liens à établir avec euh, l'histoire. C'est-à-dire que je suis d'accord qu'il y a quelque chose de vraiment nouveau qui se joue, mais il y a quand même... Je pense tout de suite au mystère de Paris, mystère de Londres, tout ça au 19e siècle, qui était vraiment de cet ordre-là, c'est-à-dire qu'on avait créé un genre qui était alimenté, que le public lisait en feuilleton ou en roman, il y avait des jeux, euh, il y avait des, euh, des jeux de table, il y avait des objets promotionnels, donc il y avait déjà ça, je pense que, je pense que cette logique-là de, de l'industrie culturelle est là déjà un peu au moins en, en germe depuis longtemps.
2: Mais c'est intéressant de la prendre en compte, je trouve, dans la, dans la typologie de, des genres. Mm.
4: c'est parce que je pense que, euh, bien, tout à fait, tu fais vraiment bien de le dire, c'est quelque chose qui est là depuis vraiment longtemps, depuis, depuis qu'on a commencé à, 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 à tester, en, en fait, le, 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 le facteur, le, cas, le potentiel de reproductibilité d'un sujet à travers différents médiums. Mm. Euh, ça se fait beaucoup à travers l'industrialisation de, de la culture. Euh, que, là aujourd'hui, on est rendu à un point où, euh, à cause à cause de l'évolution des moyens de communication, à, à, à cause des réseaux sociaux, à cause de, 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 de l'émergence de communautés de femmes qui sont hyper importantes, euh, que je pense qu'on va s'enligner vers, vers un futur où, où par exemple, je crois que euh, par exemple, Disney, avec sa plateforme Disney+, que ce soit avec ses marques Star Wars ou Marvel, va finir par, euh, par avoir le guts d'ici quelques années de dire, OK, ben cette information-là, dans ce film-là, euh, vous ne pouviez pas l'avoir en suivant seulement nos films de cinéma, il fallait que vous suiviez notre mini-série sur Disney+. Mm -hmm. Mm -hmm. Le jour où ça, ça va se produire, on va vraiment entrer dans une autre game. C'est vrai. Et en
3: fait avec Marvel Agents of S.H.I.E.L.D. un peu, Ça n'a pas très bien marché,
1: là. Ouais. C'était Mais... de l'ordre de l'indice. C'était pas de l'ordre ouais. de l'élément manquant. Effectivement, ça pourrait pas très bien
3: marcher de toute façon. Mais... Ah,
1: pour moi, oui. Moi, non, mais je veux pense. dire, il n'y a
3: personne qui a, qui a eu besoin de l'écouter pour suivre les films. inversement. je veux ça. dire, l'intrication n'a pas forcément bien marché. Je ne ouais. dis pas que la série n'était pas bonne. Là, mais...
1: Oh, non, okay. mais moi, c'était plus comme ouais. le, le fait ouais. d'avoir des communications. Il bon, y, y a un exemple quand même célèbre mm -hmm. où il y, y a une conversation ouais. qui est partie, une conversation téléphonique ouais. qui part dans euh, Avengers, je crois. Ou dans, non, ouais. je pense que c'est dans Captain America. Et qui Agents se termine, ou du moins, la, la, la personne qui est au téléphone de l'autre bar est dans Agents of Shield. Ah ouais. Ça, c'est genre
0: intéressant. de ouais, C'est ben, ouais. tout ouais. euh,
1: ouais. ben, toute l'activation de, de Hydra. Ah, l'activation okay. de Hydra, simultanée <rire> okay. euh, euh, sur les deux plateformes. Ça, okay. Moi, personnellement, ça m'a bien <rire> amusé. Merci énormément. Je ne crois pas m'être trompé quand je disais que vous étiez le pinacle de la pertinence et <rire> de l'intelligence. Euh, tout le monde en la salle est d'accord avec ça. Merci. Hein? <rire> Merci <beaucoup. rires>